0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。对 ，OK。另外，我其实我们刚才也讲了很多，就从整个这个行业链路的角度去看这个问题。接下来我想跟你这边再聊一聊，因为你现在正好在 MCN 嘛，我们先从一个角去角度去切入好了。就是说 MCN 它其实要去去未来要去做带货，很关键的是就是它的我们看到整个就是其实就人货场嘛，那中间最关键的一个环节，我觉得是整个的货品，就是我们讲是 MCN 它是人这一块，就是主播不成问题，对吧？那它最关键的就是我整个的货品的组织以及我整个。对于直播间这个场的运营，这两条我觉是蛮关键的。我自己觉得，那我们就先看看，就是这个就是对于货品的选品以及货品的组织这一块我不知道整个在 M C N 的角度，它是一个什么样的一一个策略，或者说怎么样去做选品啊？那样中间，呃，怎么样去做这个，比如出场的顺序吧？那我我我一天做做十个小时直播，那我总会先有一些顺序，哪些先哪些先讲，哪些后讲，对吧？这个其实就跟零售门店的它的货品陈列其实是一样的道理，所以这块能给我们一些分享。选
1: 、嗯嗯、货的时候，他会有一个叫概念，叫坑产，坑产的概念。那每一个坑，我上去之后，我假如因为很多 M C N， 很多达人其实卖货卖到一个阶段，他知道说前面十个品，前面十五个、二十个品上去之后，他大概能卖多少，他心中其实很有数的。那他会考虑他这个坑产概念，他这个阶段他企业的这个利润，他想往。往多做还是往少了？因为其实我们在过去一年自己也在反思，说自己手上握的资源这么好，自己获得流量的官方渠道都这么好，为什么赚大钱那个不是我们，是吧？我们看见赚几千几千万的市场，周围的人。其实后来我们自己想明白的一些点啊，这一些点之后，我觉得大概是这么一些道理吧。就是说，当我们想明白这些深刻点之后，我觉得选品它可以从几个维度来去去去。去去写选，那首先第一个的话就是说，当你想明白一个点之后，你整个策略的打法 ，M C N 对他来他选品，我认为说，如果想要做出来好的成绩，选品一定是有局限，甚至是限制限制死的。举例子 ，OK， 在下一年里面，你 M C N 想在美妆上，呃，你想在美妆和服饰上。做出来增量，那我认为说一个组织对 MCN 这种能力形态的公司来说，它一个阶段只能做好一个事就说白了，这个阶段你想，嗯、呃，美妆跟服饰一起做，压根不可能，你就就做品类，就做美妆就行了。那你首先自己垂直在某一个领域里面深扎下去，说我要做这个品类的方向。那么第二个阶段，我觉得可能就是说，呃，你在决定一个品，最看一个品类中，你也得看自己在这品类上。你积淀了什么？不管是这个主播，呃，资源，还是这个品牌资源，对不对？那你要梳理出来自己呃沉淀的这个，包括你自己团队的认知、团队的优势，在做这个事情上，到底是不是可以呃短期内能够竞争赢别人？那么第三个，我觉得很核心，就是说 m c 还是要想明白自己的整个品牌的优势、品牌关系在哪，因为对于很多品牌而言，嗯、其实。嗯嗯，大家做做做呃，零售做新消费品品牌做品牌，其实都知道说，那品牌每一年它会有固定的一笔投放预算嘛，对吧？嗯，在上半年怎么规划，下半年怎么规划，在哪一个时间节点，你跟他去聊，以什么样形式聊，其实是都是有一个方法的某一个阶段的。当你明白你有这个品牌关系，有这个认知在这之后，其实你是容易达到一笔费用的。当你能拿到这笔费用的时候，不管是对你团队盈利情况，还是说对于你去呃向外去拓展，当然其实都是非常有利的一个抓手，对吧？当你这么做了之后，我觉得你这块业务才能往往更深处走走一走。那换言之，如果说现阶段在外界大家有听到说啊某个主播说某一个 MCN 说他全品类品牌都能提供。然后他都选品都做得好，我觉得这很大概率这个 M C N 是不赚钱的，或者说这个 M C N 过一段时间就会倒闭的，因为就是对于 M C N 来说，总结来说就是这个这个这一类型的这个啊、呃、组织形态，它的从人才到它的这个行业积淀等，包括说它自己创始人的经验，综合各方面来说，它没法做没法做这么多事情，它能做事情的定就是有限的，因为。呃，我自己在平台待过，在 MGN 待过，就会发现说，我在平平台的时候，我的人才密度是非常高的，我的组织能力、我的协调能力、我业务能力其实是很非常强的。但对 MGN 这种物种来说，说句不好听的，就是它的整体人才密度低一点，那它做事的时候，它、它、它的、它得集集中在某一个焦点上，它才能把力量放出来，不然它本来的势就是它的力量就小，它再把力量。分散在多个业务板块上，它就更难把这事做好。对
0: ,对，对，对，所以我我我自己觉得就是这样看，就是 MCN 其实它的发展可能未来越会越来越垂直。就是说，首先就是我基于你刚才讲的，我自己在思考，就是第一个点就是 MCN 它未来可能也是讲出它自己的定位跟调性的。那这个定位调性决定说我的整个的内容的调性、<对>我的主播的调性跟我货品的调性，嗯、它三个是统一的。那你统一之后，你才能获得消费者的认可嘛？那这个是最最基最基本的，你才能建立更多的这个联系嘛和复购，对吧？这个其实决定了你你你不可能做一个大百货，那这个可能从从发展角度也不太可能。第二点是说，确实就是整个呃 M C N 它直播的这个商品体系，我觉得跟整个比如说我一个猫店，它其实还是蛮像的，就是我确实要在这个品类下面系统考虑我所谓的比如说我的我的流量。我的利润、流量款，我的什么利润款，对吧？我各种各样的商品组合，在这种情况下，我去选择什么样的时候，我选择上什么样的产品，那其实这也是一套，其实也需要很强的一个品类规划的能力。像你讲的，就是可能多几个人的小的 MCN， 它其实这种能力就不够。但即使你大了之后，在整个垂直下面，其实这种品类规划其实要求也还是蛮高的，因为。这种对于行业的理解、对于产品理解、对消费者的理解，它是需要时间去一点一点点的去积累的。包括，你从你主播跟这个消费者互动的角度，说实话，未来我我自己觉得就是整个直播，它一定会更加强调内容化，就是你对于不光是说你跟消费者去简单卖一个货而已，它中间一定会给消费者除了卖来带货之外的另外的好处，比如说你知识的增加。体验的增加、娱乐的增加等等各种利好，所以这其实都需要很长的、很多的、很长的这个各方面的这个运营的运营的知识和结构跟上才行。我觉得就跟你刚才讲的这个，我觉得还是还是蛮一致
1: 对，就是现在的 MCN 鱼龙混杂嘛。那嗯、呃，我应该上半年年年终的时候看过一篇文章嘛，说在杭州，嗯、特别在杭州这种就是我们称之为电商之城里面。机构 MCN 这种这种物种，就真的是就好像这个韭菜一样，长了一茬又一茬，长了一茬又一茬，然后永远都不缺人在做。那真正是这个行业认真做的人，他很多人可能并没有认真思考过这些问题，也就是说这个方向上，当然因为这个方向上一直都很热，然后资本一直都很乐乐于去往这个方向方向。嗯，扔钱，那同时很多资本可能自己也没想明白，说，呃，没有深入了解这个行业跟生态里面这些核心的因素、核心的优势、核心的壁垒在哪，就导致于说他们没办法，呃，选出好的赛道，选出好的这个选手，那 MCN 也没没办法明白自己的优势点在哪，也没法最终把价值做出来，可能所以就很多 MCN 做到一半可能就会倒闭
0: 了，对，嗯 ，OK， 所以。接下来我们再谈另外一个话题吧，就是刚才我们讲的，就谈一个稍微具体一点，就是如果站在一场这个直播本身的角度去看，就是在直播过程中间需要去掌控哪些的流程或者是环节，或者整个链路是什么样的，就是我运营好一个一个场一个直播间
1: ，就是这这事儿呢，就是总结出来一个一个观点是什么呢？就是做做呃直播运营的时候，就千万不能不能太过于关注投流这事儿。因为当你关注于投流这事的话，就是很多时候你会错过，你会 miss 掉很多。就是我们经常有与我们经常那些一些比较资深的运营同学都在聊的时候说，说说一句话叫做是什么？就是越呃，就是、好的直播间，不管你怎么投，它的 ROI 就都会是高的，对的，而且会越投越顺。这个差的不好的直播间，综合配置不高的直播间，你怎么投，它的 ROI 都是低的。
0: 我我知道，在整个直播间去做开播的时候，他肯定在事前都做了很多预热嘛，包括中间会有很及时的这种数据分析和数据跟踪。那假设我过程中间出了一些，比如说我预期的这个这个流量没有进来，那这个时候头流在这个过程中间，它到底是扮演一种什么样的角色呢？在这个过程中间，我觉得这个其实蛮关键的，对一个对一个直播间。因为你刚才讲，我记得在抖音的是说的说。嗯，其实，在今年上半年，大家可能对于品牌直播会比较红利比较多嘛。那其实今年或明年，我觉得可能它的流量就会没那么多了，因为直播会越来越多，我流量总归是有限的。那这样呢、啊，它去分发的时候，你的流量可能就变得更加稀缺。所以，这流量可能我觉得是未来一个很大的做直播的一个瓶颈。所以，这个事件我不知道，对于淘流这一块未来可能怎么样会搞得更好一些嗯？嗯，呃
1: 、其实。嗯，其实我我们现在都会有一一个这么样的观点啊，就是做货架电商时候，流量可以做的、嗯、投流可以做的很精准，这个是呃嗯这是毋庸置疑的。现阶段的投流，不管是抖音、快手的这个短视频投流还是直播投流，我们都认为说这事儿的玄学的玄学性还特别大。呃，从平台角度而言，它的整体这个用户标签、数据标签其实。做的还没有那么的精细，纵使抖音，抖音到现在应该还是比较精准的。当然，同时现阶段抖音的流量也费用也会比快手的高出特别特别特别多。那其实纵使在这样的情况之下，现在现阶段投入这事儿在抖音和快手平台，它依然是存在巨大不确定性的。那为什么是这样子呢？嗯、因为有一个特别底层规律是什么呢？就是说在这个平台里面。大用户来到的第一第一性消第一性原理啊，他不是来这消买东西的，他是来这看东西的。所以不管你的后台，嗯、你认为你的数据多么准确，用户来到的第一性原理，他不是买东西，他是来这看东西的。所以说这里面就是你可以去认真思考投入这事同时，我觉得投入它也是一个嗯需要极度辩证性的看待的一个事就是像我们现在。做大活动，我要找投流团队，我可能会两个团队一起背，因为很多时候可能一个投流团队，他不管他再怎么说，他在那个时刻点，在那个那个结果点上，他就是没办法投出好的结果结果出来。那两个团队，他肯定有一个能投出来。这为什么会出现这样的情况？就是因为生态本身存在巨大的不确定性，我没办法去压这个宝。我会觉得，就是核心的一场好直播做做下来、就是，就是就是。很核心一个点还是得回归到主播这个因素点上嘛，因为我们会认为说善于去做主播的一定是有自己天赋所在，或者有自己这个嗯有这个自己的这个呃特点所在。就是就有一些人可能就是天生就不爱在别人面前去表达事情，去展示自己的观点。嗯、那所以说嗯，这首先是主播的整整体的一个天赋决定的，就是呃呃能不能做好这事。那第二个的话就是说很多人。呃，很多人在看，就是有一些主播他想做，但是他没有这个，他没有这个能力的时候，那一个运营团队其实需要去把这个能力补足的。总的来说，其实就是我觉得就就三点吧，就是规律，规律，我就现有可以用的规律，就是第一个就是直播间整体的一个成熟度的一个情况，你你你通过一些特征去判断你这个直播间的整体的一个程度到达怎么样的阶段。对，那、嗯、第二个可能就是说。呃呃，你你你不要过分的去看这个头流这个部分，而应该更多的回到来去看，呃，整一个直播间综合一个能力。那么第三个其实核心核心就是说这个主播的专业度情况，如何去跟主播进行很好的一个配合，这都会呃极大的影响了这个这应该直播间的一个呃呃最终一个产出情况
0: 。嗯 ，OK， 所以刚才我觉得你讲了一个点。我觉得还蛮有意思的，就是就是投流其实并没有那么精准嘛。然后原因就是很多人他进来这个地方，他的目的不是说我就买东西，他是进来先看看。对。看看的意思是说他要停留在这个直播间。<对>所以我在想，如果是如果是想从这个增加他停留时间时长的角度去看，那未来从直播间的一这个运营的角度，你觉得有没有一些可能变化的趋势？就是我的我的理解啊，比如说。整个直播间它的构建未来是否会变得更加娱乐化？就是说，我的目的是你进来之后，我我就不让你走，我就把你吸引住，对吧？那我未来怎么样把它做得更有趣？那这可能是一种探索。第二个是说，在这个过程中间，我跟这个进来的这些粉丝间的互动怎么变得更加有内容化，而不是说我就赤裸裸的我完全去宣传我的产品，对吧？这可能也是一种一种可能去。探索的一个方向啊，嗯、我就说从这个角度看，嗯、是不是未来确实有可能会从这一方面去去发展？嗯
1: ，哎、嗯，有个非常有意思现，有有非常有意思的一个一个过去的半年的一个现象，在快手这个平台上，嗯、呃，其实这一类型现在在抖音上也出现过，但是抖音把它禁止了。就在快手和抖音在今年年初的时候都出现了一个叫情感主播的群体。那这个情感主播群体最早其实是在抖音上火起来的，就是这个群体，呃，他火起来之后有个特别让人惊讶的现象，就是说他一个五六十万粉丝的号，他可能有一两万的同时在线，这个数字是非常恐怖的，对，那对，那很多人不能理解说，我操，这到底是发生了什么？那。呃，这、就是第一个是，就是这类型的主播，他在线人人数非常高。第二个特点是什么呢？就是这些主播的成交率极高，而且客单价极高，单个粉丝可能客单价一第一次购买就能破一千、嗯，那可能一场直播下来就接近一万人买，就千万成交，在这种直播间很容易。那抖音其实,实在今年的年初发现这个现象之后，他把这一类的所有主播都彻底全部。封了，封封禁掉了，然后这部分主播去哪了？然后就一窝蜂全到快手了。那到了快手之后呢？嗯、呃，又发生了有一些非常有意思的现象，是什么呢？就是说，嗯，这些呃，这个现象后来出了一个专业的概念词叫“传家宝”。那这个传家宝是怎么来的呢？呃。但然，后来辛巴也在他直播间里面骂快说快手的人为什么，呃，不禁止这种传家宝的现象，是很多情感主播，他他他其实直播情感直播的这个直播间里所有的内容都是脚本嘛，那他其实是好的情感主播一，他举个例子，他演一个剧本可能是两周，两周他从演员到这个呃编导。到导演，到呃，到这一系列现场所有布置吧。他可能一个剧本下来要个五六十万吧，对他成本其实蛮高的，有点像是线下我们去看，呃呃剧院里面看剧一样，其实成本非常高的。对，嗯，那、呃、嗯，那他们其实自己在这个过程中，他们也需要盈利嘛，因为他的整个固定成本已经这么高了，所以他们的他们的变现方式特别有意思，就是他们会通常在剧本进行到。高潮之前或高潮中、高潮后的一个阶段，然后他们会加进卖货这个桥段去。那这个传家宝概念怎么来呢？就是说，经常这些情感主播演到一定阶段之后，然后对着观众说：举个例子啊，只是举个例子，假如说我是主播，我是个正义的化身 ，OK， 我帮呃这个某一个呃一个妇女。叫做，假如说是叫做 B 吧，妇女 A 她有个丈夫，呃呃，妇妇女妇女 B 她有个丈夫 A， 然后丈夫 A 有个小小三 C， 对不对？然后我是帮这个妇女 B 伸张仗义，然后呢，这个丈夫 A 说我没有钱，我没有钱可以赔给这个妇女 B， 那但是呢，小三，然后跟小三 C 跟丈夫 A 都在同时在这个场地里面，然后呢，这个妇女 B 又说自己饥寒交加。又患了癌症 ，OK， 又没有钱，那怎么办呢？嗯、呃，这时候呢，这个主播就会拉着妇女逼说：“哎，我发现你家里面原来有一张传家宝，这个传家宝哇、哦，金闪闪的，很漂亮。然后 OK， 然后他们就把这个传家宝的东西，这个箱子里面所有珠宝玉石全部倒出来，倒出来之后就开始上架，三阿一就卖。嗯，然后非常令人惊奇的是，这样在七七月份。六月份在电商旺淡季的这个阶段，呃，快手的前二十名的平台前二十名交易额里面，有接近十名是这个情感主播，最多的一个单个月带货接近超过 1.5 个亿，对，所以这是非常夸张的一个事情，就是他们将整个购物这个体验这个过程融进去一个故事一个剧本里面，然后让用户买的非常自然。用户买的非常的爽快，对，那其实这样的一,一种场景呢，某种程度上我觉得，呃，可能大家因为没有深入到这个业态里面，没有听过到，没有听到过这种匪夷所思的故事啊、哦，那，呃，但这里我分享之后，就是他把那种趣味，呃，看直播，趣味性买东西，他其实揉进这个环节里面了。那当然，不仅他他卖的，不仅可能呃，不仅是这种高客单价的玉石、珠宝、传家宝，他偶尔可能还会带一些吃的、呃用的，甚至会带一些鞋子等等之类的。那至于怎么带进去，他就会，他会根据自己剧本的情况编一个故事，然后把这个商品带进去。对，所以说这个设，其实，在业态里面已经有蛮多人在尝试，而且尝试的嗯效果目前看来其实是非常的非常好。当然呢，这部分的购买是可能仅限于说一部分的情感主播直播间
0: 。那我觉得就是刚才聊的，其实确实是这个整个过程中间可能出现那些机会嘛。所以，我我们聊了蛮长时间了，我觉得最后我们总结一下吧，就是整个直播电商，就是未来到底还存在哪些机会？就是你觉得，比如说我们从这样吧，我们从近期的角度看，对吧？有没有一些碎片化的，可能还有一些机会的那些地方？那如果从长期的角度看，对吧？这是大趋势，不可逆，那可能会有一些一些机会。嗯
1: 嗯嗯。其实，呃，回顾回顾直播电商历史，也就是17年开始逐渐发展到现在，嗯、就是四年四年这个这个样子吧，对吧？然后这四年里面，其实我认为说到这个阶段才完成了第一波大大红利的发展，就是说大的红利发展之后。接下来的话就是进入到一个精细化的一个阶段嘛，对吧？那么精细化阶段其实很明显，就是在具体的垂直内幕上，会存在非常多的一个机会点。那垂直内幕里面，其实我认为说，它又可以细分细化为很多类型的这个，呃呃，组织跟业态。那么，嗯嗯，从机构的角度来说，那我会觉得说，其实接下来做这种专业的供应链服务，它是存存在其巨大的机会点的。那这个点怎么去理解呢？你像是很多达人，或者说他就是我刚聊到那种有自有供应链的这种电商达人，他可能原来在美妆这个品类上，他供应链做的非常出色。那但是他要往，但美妆这个品类，他不能一直卖嘛，因为整个平台流量，不管抖音、快手流量，都会进入到一个发展的一个平台期嘛。那平台期进入之后，他不能一直做做他单一品类的增量，他一定会多拓展多多品类的供应链。那么这个阶段，你如何去将这个多品类的帮帮助达人这，这这种垂直的电商达人做好这个啊、呃、多品类供应链这个转型这个阶段，其实这是一个非常巨大的一个机会点。对对，那啊、呃、像是呃我我们现在能看得到的，我们自己有接触很多快手服装主播，他们自己日常也会现在逐渐的会增加一些多品类的一些货品，他原来卖服饰的，他可能是考虑会卖鞋子。卖男装，对吧？然后会考虑卖一些呃，客户等等。那这个这个发展阶段，其实这是一个巨大的机会点。然后呃，包括说现在的、呃、快手，其实快手现在达人在流量变现这块其实做的还是比较的呃浅一点的。抖音的话，其实现在大部分的达人还是暂时没有考虑到电商变现这事所以说，如何去提供做好供应链的这个事我觉得其实还是存在挺多的机会点的。那当然，在这个基供应链的这个这这个服务这个事情上，我觉得做两个点吧，就一个如何你通过把把啊把这个呃供、啊、你的供应链服务做到专业化，这事情上，就是有点像什么呢？就是我觉得可以理解为像是早年呃、啊、这个做房地产中介一样，大部分其实是没有专业化水平的，甚至有很多坑蒙拐骗的水准在这里面。对吧？那可能他在呃房呃楼主这拿到的整呃，一一栋房子成本可能是一百万，然后然后他没他加价加了五十万，然后再卖给再卖给这个呃购房者，对吧？他没有收手续费这个概念。但是呢，其实后来链家包括贝壳出来就他将整整个行业的标准制定的时候，其、就、实、是、整个呃中介这种。这种概念，它整个服务化、标准化其实做得更好嘛，所以对于说这一类型的供应链的服务，我觉得其实也是可以去做这个，呃呃专业化，然后呃服务的 SOP 化的这个机会点其实是非常大的。我我自己会有一个判断说，我会认为说，嗯，在可能两年、三年之后，我们回头来看，我们会觉得说，直播电商这个阶段，二零二一年到二二年这个阶段，属于是满地，就是呃。满地都是黄金的阶段，就是流量非常多，然后你只要你的供应链能够做好铺好的话，其实你的机会点是非常多的。我我会认为说，回头来看多品类的供应链这个阶段
0: ，对对。那么这个其实，这个其实我的理解，我觉得是可机会非是非常大的。为什么？因为我觉得站在这个机构的角度啊，它对于行业、对于产品、对于供应链的了解，它是有局限的。它的强势是在于。他对于对于粉丝的粘性，对于粉丝的理解，对于粉丝想要的内容的理解，对吧？但是因为现在大家其实都在从一个很细分的行业去做切入，但是随着这个持续在往后发展，大家一定是要做多品类的，就你刚才讲的，但是你做多品类，其实在这个 low h o w 的领域，其实你是有非常大的 gap， 其实你就需要你需要做供应链的那部分后端的那些来来帮你去去完成这个工作，这个其实类似于什么呢？刚才你举了个例子，但我觉得这个更形象，就类似于是说，在早期的电商的时候，大家都去从流量侧去去去进入，对吧？但是京东它是从供应链角度去进入，这导致它到目前为止它的壁垒是依然是非常的高，<对>所以是才准了这个、嗯、这个这个点，是
1: 大概是这个意思。嗯、
0: 对,对，但从综合这个供应链服务，
1: 这这是一个切入口嘛？其实这个切入口相对来说还是比较大的，并且。呃，这个事情上其实有一些，我了解到业界有一些做得好的，呃，公司已经拿了一相对一笔不比较不错的融资，然后也积累了一部分有预算品牌，已经在推这个设了。那第二个设是什么呢？就是呃，在这个新流量之下，新品牌的机会这个是呃非常多的。那么新品牌其实又分为两种类型，我认为一种就是叫做是呃，目前这个阶段。基于平台的算法，刚需的一些商品，类似于说，我们可以看到，呃，我近期有了解到的，呃，可能大家觉得匪夷所思的一些品类啊，像是过去一年有很多9块9的21一支的这种护手霜，然、啊、后它可以达成百分的毛利，啊、嗯，二十二十的佣金。其实呢，这部分商品呢，纵使做到 20% 之二十佣金，其实对于嗯、呃、品牌制造商而言，它依然有接近 40% 的毛利。对，那是非常恐怖的。那这为什么是这样子呢？是因为，呃，国内的中低端的呃中低端的供应链的潜能是非常大的。这个点上，其实过去的两年在虚影啊，在做虚虚影，在做出海的时候，其实我们就能感受出来嘛。因为中国中低端的这个供应链是潜能是十分巨大的。那在直播电商上，其实这个供应链其实也是可以放大的那种。那就做单一的品，某一些所谓的爆品，在这个。呃，爆品品牌在这个生态里面，呃，单从从盈利性的可能性上来说的还非常大，对。那另外一个点的话，就是说我会我会是认为说，在直播电商这个阶段，新品牌的机会点依然还是非常大。那，嗯嗯，举举个例子来说，我近期有跟一个做鞋子的一个一个老板有聊，那。其实他他跟我提这个概，他跟我聊了一下鞋子这个行业，我觉得还还蛮有意思的。他说鞋子到发展到中国这个阶段啊、哦，就是现在这个阶段，大部分的品牌其实都是归百丽旗下的。但是百丽这个品牌在中国已经是这么长时间了，而且百丽已经资本化运作了这么一个品牌，对吧？啊、呃，那他其实是对于新的消费者，对于新的群体来说，他基本上很少去做。迎合新年轻人，迎合迎合迎合年轻人喜好的东西。那么，呃，对于百亿这种企业而言，这种品牌而言，它现阶段它，它当它去面对新市场的时候，它它它的它思考点永远都是我需要去布局一个渠道，他没有说是我需要去呃覆盖一个年轻群体，我要去占领一个年轻群体。那么这个阶段的话，他以这个理念在经营渠道的时候，其实是会给很多呃呃后面的这个。消费者有很多这个呃可能性，有很多这个呃发展机会点。那、呃、包括说，其实我我自己有看，嗯，有有关注群强嘛，有 C E 的，他们其实上面会也有很多这个新品牌的创始，他们其实某种程度上，他们之所以做新品牌，他们也是意识到说，他、嗯、们发现说，在这个呃中国的原有的这个呃这这些呃某一些细分的品类，像是可能像肉肠啊。在一些呃呃、嗯、鞋子啊这些品类，这些具体的品类上，它原有的这一部分的行业的龙头企业都是已经是非常老旧的企业。这部分老旧企业在面对的新兴的这个市场、新兴的新的消费者的时候，他们其实是很麻木的。那么，这对于很多有想法年轻人来说，其实这是个非常好的一个机遇点。就说白了，只要只要你能拿到一笔钱，然后你能在这个。呃，这个生态里面能去喊出你自己的声音，能占领一部分的消费群体，那么随着时间推移，你一定是慢慢慢,慢可以做出来一个有一定用户体量的这个消费者品牌
0: 。那么对中
1: 长期来说的话，你的机会点就很大嘛
0: ，对吧？对，这个我之前跟很多这个就是，包括我们前面也跟几位嘉宾聊了一些关于新消费品牌这边的机会，就是跟你说的，我觉得类似。就是说，我们先不谈说你能不能拿到钱，对吧？你要做一个多大规模的一个品牌，单纯是说你从某一个垂直细分领域去切，嗯，你就有可能活下来。就活下来的机会，你不拿钱也是有可能的，因为首先就是消费者变得很碎片化，变得很挑剔，只要你有吸引他的内容，他其实就愿意跟你走。其实这其实就可以这样的一个，就是我规模虽然没那么大，但在这垂直细分领域里面，你的商品如果品质够好，我客单价高一点。其实我依然可以活得活成一个小而美的品牌，这都是有可能的，对吧？加之说你如果有资本进来，你再进一步的放大，这完全是有可能的。然后刚才你讲的就是那个、那个、那个低价，我觉得这又是另外一种机会，就是说我先不说我未来做一个多好的品牌，我就纯卖货，我有低，我价格足够低，那一定是有大量的超上规模的这种可能，对吧？这其实又有一次是一种，<对的 S 1> 所以这这两种我觉得都是在我们国家目前的这种。整个大的消费趋势下，两种不同的这种结构性的机会，都是都是非常有可能
1: 。对，但当然这里面还有很多其他的机会，嗯、呃，就是呃，因为这个行业发展太快了，像是我能了解到的很多抖音、快手的投放机构，嗯、在从幺八幺九年开始到现在两年期间、三年期间，其实可以做一个四五百人的公司，都还蛮蛮多的。那么这背后的核心因素就是在于说。产业发展太快，产业从业者在面对这个行业机会的时候，自己没有办法啊、呃、快速去满足各种需求，所以他得有外界的这个第三方来去帮助他。那么当他需要帮助的时候，这里面那你就会存在很多这个行业的机构，呃呃，去去去创新跟创意这个机会点嘛，包括投放机构啊，呃、这个单运营机构啊等等之类的，所以就是。就是当你在深扎这个行业的时候，你会发现它的整个机会点是无处不在的。那最重要的因素，可能就是说，我会觉得就是可能还是得回头来看自己优势点在哪。是，呃，你你是基于你有很强的这个平台的关系，这、就是一方面。另外一方面，可能是你有很强的这个货品的关系，对吧？那么第三个方面，可能是原有的团队优势特别大，对吧？那，嗯、呃，我觉得就是抓住任何一个优势，然后。呃，在一个机会点上，我觉得都能放出来很大的声量。然后， 2020年，我觉得依然还是会非常，<对>整个直播电商应该还是依然是非常高速增长的一个阶段。这这个增长阶段可能会伴随着说，呃，随着整一个产业产业的变革，然后有实力的、呃，综合素质更高的这个从业者，逐渐会呃往前端前端会走，然后一些原来经过粗放发展的这个。嗯，一些组织慢慢慢慢会，呃呃往下走，往下走，然后可能到某一天可能无法经营下去了，那呃、嗯、这样的可能性非呃这样的这样，我认为这样的一个呃状况非常有概率会出现。那么它也是在经历着原来从淘宝到天猫、呃、转的这个阶段，直播电商其实也是从草莽时代往更专业化分工这么一个直播电商阶段在发展。那么这个。变革期必然就会，呃，有更多的机会，有更多的有想法的英雄在这阶段能站出来，就一定可以有呃，在这个阶段呃，创造属于他们的一
0: 个嗯，一个全新的一个一一个阶段吧。我不知道最后一个就是 M C N， 你觉得目前这个行业饱和的状态，未来有有一些机会吗 ？M C N 在的机构这个角嗯，嗯，
1: 其实对 M C N 来说，我觉得。嗯，核心要想明白一个问题，就是说 ，MCM 自己核心的价值到底是什么？嗯、就是说，嗯、呃，像是呃，我现在所在公司，瑜伽，那他的平台关系是非常的夯实的。对，嗯、那基于说，老板原来在平台待过，跟他原来原有的朋友，已经从原来歪歪到现在快手、抖音各大平台里面做。平台非常核心的高管的管理层的，那么它的平台关系上，它会有非常有优势的点。那或者说是说 ，OK， 你这个 MCN 在当地政府，你有很强的一个政府的关系，你可以去在现在，因为现在中国整个整个整个政策因素影响非常大嘛，那你有这样一个政府关系的话，能够让你去办很多事嘛，对吧？那第三个可能就是说，你有很强的内容能力，这个很强的内容能力可能就是说。嗯嗯嗯，不单只是说你有个 team， 而是说你的 team 持续能做出来爆款的能力，对吧？然后你持能持续输出很有质的答案。那么第四个点的话，你做 MCN 可能你如果真想做直播电商这块，可能是呃你在品牌方面有很好的这个品牌关系的沉淀，对吧？那核心价值想明白之后，我觉得再想一个问题，就是你有没有一些你可以强强强加可控的主播？就举个例子讲，<对>说你有一个强加可控的主播的话，嗯，不管是你通过任何手段去实现这事啊，但你实现这个事情之后，我认为说，呃，你依然是有很多机会可以去做一个机构的，对，就是一定要明白，<以>很多机构是明没办法明白自己的核心价值在哪里
0: 。对，但是经过你这么一分析啊，我自己觉得做 M C A 其实是刚才我们讲的这几种机会里面难度最大的，因为。我的感觉 ，MCN 的边界就是现在越来越模糊，它需要的能力，然后会比你去做刚才我们讲的那两种啊，都都感觉要要高很多。对，这中间任何一头其实对它挑战都是蛮大的。就是单纯，比如举个例子，就以 MCN 跟主播的强可控关系这一条来讲，你起步的去做这种，我觉得可能性就很小了。况且是说很多的成熟的 MCN 跟主播的关系。从长远来讲，都很难以去去维持，因为一个 QI 大了之后，嗯、他自己就是一个小的 MCN， 对吧？所以这个是蛮难的。<对>所以，我我自己觉得，可能还是从卖货的角度去切直播，可能会更更好一些。我自己觉得，嗯、我自己的偏好吧。<对>
1: 嗯，我我经常跟朋友在开玩笑说，如果你想做 MCN， 想培养主播 ，OK， 那你看一下你自己单不单身。如果你单身，<笑>刚好这个主播是个女的，哎，这事可以做。如果不然的话，你就别做，因为很可能。这个主播长大之后跟别人飞了，是吧？找到个老公，<对>然后就跟你没啥关系了，那这事儿就做到后面就就是挺挺挺反人性的，就是
0: 对夫妻关系尚难以维持，对吧？那么这跟<的>主播关系<笑><笑>确实很难。
1: 对对对对,对，那其实某种程度上来说，做人这个行业也是这样的。那周杰伦当初跟跟他那个他所属公司刚签约的时候，是周杰伦占一百分之十的收益。收益，他的公司占百分之九十。那现阶段的话，是周杰伦占百分之九十，他以后他给他的公司赏口饭吃，给百分之十，对吧？那呃，其实某种程度上也是这样子吧。嗯
0: ，对
1: 对对，好的。是
0: 对好，今天谢谢阿豪，我觉得聊的非常清楚，就是从过去到现在到未来，基本上把直播电商周围以及产业链相关的都都聊清楚了。那今天特别感谢阿豪，嗯、谢谢。